1: podcast-app.
0: Prachtige herfstkleuren, kabbelend en kolkend water, Sami en noordenlicht. En als je iets langer daar blijft, dan wordt de wereld wit. Ik ga naar Lapland. Welkom bij de Goede Reis podcast, de leukste wegwijzer voor onderweg. Deze podcast is een productie van BNR Nieuwsradio en Columbus Travel. Ik ben van Haan en normaal heb ik een vaste reisgenoot maar mijn vaste reisgenoot is ziek. En dat betekent dat we het even zonder Mark McIntosh moeten doen. Mark, heel veel beterschap. Wel naast me, en dat is heel fijn, want dan heb ik iemand om tegenaan te praten, is Eline. Eline van Dam. Heel fijn dat je er bent. Leuk? Ja, ik vind het ook leuk, ja. Want ik mag naar Lapland en jij gaat mij eigenlijk vertellen waar ik heen ga.
2: Ja, Een beetje. Ga... Ik ben een soort reisleider, ja.
0: Ja, dus ik heb geen reisgenoot, ik heb deze keer een reisleider. Ja, Dat klopt. is eigenlijk wel heel bijzonder. Even kort vertellen, uh, ten eerste wie jij bent. Je bent van Travel. je bent van Fairtrail, je bent ja. een duurzame jongere top 100 lid.
2: Ja, klopt, ja.
0: Uh, je zit in een filmpje van ABN AMRO... Uh, en je bent gewoon Eline.
2: Ik, ik, ik word gewoon beroemd.
0: Kan je jezelf, en je bent oud-stagiair bij Columbus in een ja. ver, ver verleden. Ja, dat ook nog. Ook nog. Ja. Kan je even ja. kort je, je werkzaamheden omschrijven? Um, ja. Wat uitgebreider dan ik net in een paar steekwoorden deed.
2: Ja, ik werk dus uh, fulltime bij Voyage Travel. Een uh, uh, Noord-Europa reisspecialist. En daar doe ik de marketing, de online marketing. Dus vandaar ook dat ik jouw uh, persreis regel. Ja. En um, verder heb ik samen met een vriendin het duurzame reisblog Vertrail opgezet. En dat is eigenlijk een, een online wegwijzer waarmee wij mensen willen laten zien... hoe leuk en uh, eenvoudig duurzaam reizen is. En dat doen wij door uh, inspiratie te geven via blogs en uh, informatiepagina's. Ja, want we zagen eigenlijk dat er zoveel uh, content online is... wat heel negatief is en wat... Um, ja een beetje beperkt is. Dus ik dacht, dat moet, daar moet verandering in komen.
0: En combineer je duurzaamheid ook met je andere werk... namelijk het faciliteren van reizen richting het hoge noorden? En, en dat je weet uh, hoe belangrijk duurzaamheid ook is... bijvoorbeeld voor die Scandinavische landen?
2: Ja, toen ik solliciteerde bij Vork Travel, toen um, het trok me ook aan dat zij naar Scandinavië gaan... naar IJsland en Schotland... omdat daar het uh, duurzaamheid heel hoog in het vaandel zit... en dierenwelzijn. En ik heb eigenlijk heel snel daar... Um, gezegd van ik wil meer bezig zijn met duurzaamheid, want volgens mij vinden ze dat super belangrijk in Scandinavië en IJsland.
0: Dus je kreeg die baan en je zei: Nou wil ik het zo doen.
2: Ja, eigenlijk wel. <laughs> ja, en ja. dat vonden ze goed. Ja, het was wel, ja, ze vonden het wel goed, maar het was wel nog een beetje terughoudend: van maar wat ga je doen dan en wat bedoel je en hoe. En uh, ik heb vorig jaar samen met, we hebben een team, Team Green. Uh, onderzoek gedaan naar hoe de Scandinaviërs en de IJslanders en de Schotten kijken naar de toekomst en naar duurzaamheid. En toen bleek dat ze echt, het zit gewoon in hun leven. Dat is gewoon hun levensstijl. Dus dat, dat was super mooi om te zien.
0: En je bedoelt ermee, ze weten, ze zijn één met de natuur en ze zijn één met ja. de dieren en de dingen om hun heen.
2: Ja, nou, ze zijn
0: zich bewust van wat er kapot kan.
2: Ja, precies. Ja, toen ik daar de eerste keer was, dat was in Zweedse Lapland. Toen zag ik dat. Uh, ja, ik zag natuurlijk die overweldige natuur. En uh, overal zie je rendieren op, op de weg lopen. Dus en rendieren zijn eigenlijk hun koeien. Zoals wat voor ons koeien zijn. Dus zij eten rendieren. Toen dacht ik, wauw, dit is gewoon voor mij een best wel uh, innoverende manier van vleesproductie. En toen begon het een beetje te rollen. <lacht> dat ik dacht, hé, hey, uh, zo kan het ook. En voor hun is dit normaal. Zij leven dicht bij de natuur, ze zien hoe um, overweldigend die natuur is... en ze vinden het belangrijk om, om dat zo te houden. Want het is eigenlijk een soort hun businesspartner. Ja. Zonder die natuur en zonder hun cultuur... kunnen ze eigenlijk niet doorgaan met mensen ontvangen. Reizigers ontvangen.
0: Ja, onderdeel van het businessmodel.
2: Ja, precies, ja.
0: En normaal beginnen we de podcast met um, wat nieuws. Uh, vaak zijn er persconferenties die we dan even moeten behandelen... want geel is geen groen en de oranje is geen rood. Nou... De laatste persconferentie ging niet over reizen of over vouchers. Heb ik in ieder geval niet langs horen komen. Wat ik dan met Mark zou bespreken is waarschijnlijk dat uh, Zweden helemaal geel is geworden qua reiskleur. Ja. Dat heeft even geduurd. Ja. Want het was ja. nog een klein beetje oranje. En eerst was het zo van, oh je mag er helemaal niet heen, want ze hebben een ander coronabeleid. Ja. Nu is het helemaal geel. Dus nu is eigenlijk heel Scandinavië eindelijk uh, goed to go, geloof nou. ik.
2: Voor Finland en Noorwegen even niet. Oh. Maar dat komt meer door de Nederlanders. Dat is dat, ik was in IJsland. Oh, Oké. Okay. Daar, uh, was, daar was eigenlijk bijna niks aan de hand. Er zijn sowieso wonen sowieso niet zo heel veel mensen in die landen. En ze wonen heel verspreid uit elkaar. Dus het is eigenlijk altijd rustig en je kan makkelijk afstand houden. Maar ja, wij Nederlanders wonen met 70 miljoen mensen in een heel klein landje. En ons land kan, het is het volgens mij elf keer in Finland. Terwijl in Finland 5 miljoen mensen wonen. Dus ja. ik snap wel dat ze even denken van... blijf jullie maar even in dat landje daar. Uh, we regelen het wel even zo. Ja,
0: en dan gaat het bij ons als volgt. Dan zetten wij dus weer Noorwegen en Finland op oranje. Ja. Als waarschuwing voor ja. de reiziger van... Hé, hey, laat je goed informeren. Uh, precies. Er zijn uh, quarantaineregels en dergelijke. Ja, precies. Ja. Maar Zweden... Ja. Uh, Göteborg, of zoals ze dat daar noemen, Schutteborg, geloof ik. Dat, ja. is, uh, dat was het laatste wat oranje was. Dat is nu geel geworden. Uh, dus Zweden is, uh, is voor mij uh, good to go. Voor mijn ja. fotograaf Manu. En ik ga later deze maand dus naar Zweeds Lapland. Jij bent net terug van IJsland. Ja. En daar wil ik het toch ook eerst even over hebben. Want ik ben natuurlijk toch heel nieuwsgierig hoe... Hoe was het om in zo'n vreemde tijd naar IJsland te gaan?
2: Ja, nou, ik praat heel graag over IJsland, want ik ben een beetje verliefd op IJsland. Um, nou, het was, ik was al het hele jaar super zenuwachtig of ik wel kon gaan. En ik zou eigenlijk via Voorchtraven naar het noorden vliegen. Want um, ja, in het noorden is het wat. Uh, ongebaander en wat minder toerisme. Dus dat zag ik ook wel zitten. En ik werk natuurlijk bij een, een specialist die uh, daarheen vliegt. Maar ja, dat ging niet door, want die luchthaven is te klein voor de coronatesten. Dus ik dacht, oh nee, wat gaan we nu doen? Dus toen zei ik tegen mijn vriend, ja, zullen we dan naar Rijkjevik vliegen... en gewoon het hele rondje doen in twee weken, en uh, wat er ook gebeurt, we gaan gewoon. En toen, toen kwam er weer een coronatest bij. En toen kwam er in augustus... ja, je moet ook nog halverwege je uh, vakantie een coronatest doen. En toen zei ik, ja, we gaan nog steeds. Oké. Okay. Dus, uh, nou, dus wij, wij daarheen. En hier was het echt 31 graden en daar 13. Dus het was wel even, even lekker, even afkoelen. <laughs> en we moesten van tevoren de, um, een coronatest kopen... voor, uh, ik denk, 60 euro of zo.
0: Een commerciële... Ja. Test, zeg maar. Ja, ja.
2: ja gewoon ter, zodat niemand die in IJsland reist corona heeft. Ja. En dus wij uh, dat doen in de rij staan nou, al goed geregeld. De Duitsers mochten trouwens gewoon doorlopen, want die uh, hoeft er niet. En de Noorden ook niet en de Denen. Maar de, uh, ja, de Nederlanders moesten dus wel. En nou, dan krijg je een stokje in je mond en je neus. Nou, dat duurt 30 seconden en uh, kriebelt even en dan. Uh, Gingen we, naar, gingen we naar Rijkjevik en in Rijkjevik was het... ja, je moet op je kamer zitten, eigenlijk 24 uur... en uh, uh, thuis bezorgd. Of uh, je moet eten bestellen. Ja. Maar wij dachten... we hadden namelijk in Nederland ook al een test gedaan. Stiekem hadden we gezegd dat we ziek waren. Mm -hmm. <laughs> dus we wisten eigenlijk al dat we het niet hadden. Tenminste, voor zover. En toen gingen we wel naar een bar in Rijkjevik... Uh, probeerden we afstand te houden, maar het was super druk. En de IJslanders zaten zelf ook allemaal bovenop elkaar. En, uh, want het was een avondklok, 11 uur. Dus uh, mensen gingen sowieso uh, al vroeg op pad. Het waren het eigenlijk een beetje vergeten. En twee weken lang bijna nooit last van gehad. Op de, de boot, de walvis Safari hebben we nog mondkapje op gehad. En uh, ja, halverwege dan nog een keer een, uh, een test. Toen, dat was ook nog wel grappig. Dat was ergens in, in het oosten van... Uh, IJsland, daar uh, moesten we dan in een, een stadje, een klein stadje, uh, naar een, een soort van ja, sportshal. En daar zaten drie, drie meiden, vrouwen, en super harde technomuziek aan. Die stonden super, super hard te dansen. En toen kwamen wij, toen zeiden ze, ja, ga maar even tegen de muur staan. Nou, dan doen we hier even de test. Nou, in je mond en je neus. Nou, doei. een uh, barcode scannen, want je kreeg dan ook een barcode met je naam. En de dag erna kreeg je dan op je app, of je het had of niet. En dat was dan ook die eerste keer. Dus okay. ja, ze deden ik allemaal heel relaxed. Ja. Terwijl we wel een beetje zenuwachtig waren. Van, uh, ja, hoe, gaan we, hoe gaat dat? Dat snap ik. Maar het is, heel, het is helemaal goed gegaan. Ik was blij dat ik daar was. Ten eerste, vanwege temperatuur. En ten tweede, vanwege corona. Ik was echt vergeten. Als in dat het ja. niet, meer, uh, niet meer over gepraat werd, echt.
0: Hey, en als ik later deze maand naar Zweden vlieg. Eh, normaal gesproken doen jullie veel chartervluchten. Straks ja. ga ik daar nog even over praten met jouw baas, met Kees van der Bos, de baas van Vorig van Travel, die wat meer van de van de zakelijke kant eh, kan toelichten van, van hoe het jullie bedrijf in coronatijd eh, vergaat. Ik vlieg deze keer met een overstap. Stockholm. En dan vlieg ik op. ik een moeilijke naam.
2: Probeer het maar uit te spreken.
0: Oh, ik moet even opzoeken wat het ook weer. Ja, terug is volgens mij via Kiruna. Ja. Oh, ik ben hem vergeten. Nee, want het was ook niet Lulio, want dat dacht ik eerst. Oh,
2: die spreek je wel goed uit, ja.
0: Ja, ik heb geoefend. Ja, ja, ja. Wat heb je mij ook weer gestuurd? Skell ja.
2: Nou ja, wel bijna goed. Ik het, probeer, zijn de, ik het zijn het de accenten. Het ook, of noem je dat de <laughs> klemtoon. Ja. Uh, het is she left you. She Ja, we zeggen altijd. Al, als in
0: she left you. Ja. We ja. zeggen
2: altijd tegen mensen: she she denk you. maar aan she left you. <laughs> dat is she left <laughs> Oké.
0: Okay. Daar ga ik dus heen. Um, ik vind het toch stiekem een beetje spannend om weer het vliegtuig in te gaan. Okay. heb ik het hele jaar nog niet gedaan. Maar ja, nu, nu is er corona en je hoort van alles over mondkapjes en ventilatie. En, en die HP-filters en dat het allemaal wel geregeld is. Maar ja, ik zit toch een beetje van, ja zeker die overstap op Stockholm. En als ik ook van jou hoor van nou, hoe, hoe sommige landen dan toch niet helemaal een social distancing doen. Um,
2: oh, je bedoelt je, in IJsland?
0: <laughs> ja, maar goed, ja, we weten ook dat de Zweden wat losser beleid hebben.
2: Uh, ja. Had jij daar geen last van van tevoren?
0: Dat je het een beetje um, spannend vond? Of denk je van uh, ik ben niet de risicogroep, dus. Ja, uh... nou, nou,
2: mijn moeder is een risicogroep en die wil ik wel gewoon. wilde ik wel meteen weer naar mijn vakantie zien. Want ik wil natuurlijk meteen vertellen hoe leuk het was. <laughs> dus ik was wel een beetje zenuwachtig voor uh, de vlucht, maar niet voor de bestemming zelf. Dus okay. omdat het zo rustig is. Ja. Ik had wel op Schiphol dat, er, um, dat ik in de wc stond en er een meisje die zat in een hokje en die was super hard aan het hoesten. Oh, lekker. En, ja, en ook aan de neus aan het snuiten. Ik dacht: nee, ik ga niet in de HWC. En waar ook allemaal mensen die wegliepen. Dus toen was ik wel zenuwachtig. Ja. Maar nee, vliegtuig
0: lief. zelf, mondkapje ja. op en alleen voor eten en drinken mag die Ja. Nou,
2: op een gegeven moment heb je ook niet meer door dat je dat mondkapje op hebt. Okay. Het is eigenlijk ook wel weer fijn, vind ik. Want uh, ja, op de een of andere manier houdt het toch wat dingetjes tegen. Die geur van dat gloren en zo. Mm -hmm. Meestal heb je dat uh, wel een beetje. Mm -hmm. En uh, ik zat dan met mijn vriend alleen in een rij. Dus we hadden nog een stoel extra, dat was ook een voordeel. En voor ons zat één iemand, naast ons zat, er, zat dan een gezin. Ja. mensen zitten wel allemaal bij elkaar. Okay. En de stoerdessen komen dan één keer, uh, of een paar keer komen ze langs... met mondkap, iedereen heeft mondkapjes op. Je krijgt een, uh, hoe heet het, een uh, menukaart... wat je normaal in je stoel vindt, krijg je dan op papier. En um, ja, het was eigenlijk allemaal uh, goed geregeld. De, alleen de achterste wc was dicht, uh, opa. Dus mensen liepen niet allemaal heen en weer...
0: Uh, uh. Uh, genoeg even dan van uh, corona, want dat komt zo ook nog even terug bij, uh, bij Kees. Maar ik ga dus naar een lapland. En, uh, en het kriebelt, het is echt bizar. Ik had niet meer gedacht dat ik dit jaar nog ergens heen zou gaan. Ik heb in eerdere... Afleveringen gezegd wat er op het programma stond, namelijk Georgië, Armenië, Verenigde Staten. Ik zou voor de presidentsverkiezingen die kant op gaan, dat gaat ook niet door. India, ik doe het met heel veel Nederland en een klein beetje Duitsland. En dat is op zich ook hartstikke leuk. En ik, ik voel me ook hartstikke bevoorrecht om al heel veel andere reizen te mogen hebben gedaan. Maar het kriebelt. En het leuke is, ik weet dus eigenlijk bar weinig van Zweeds-Lapland. Dus ik noemde net Noorderlicht-Sami. Ik heb dan uh, uh, Kiruna geleerd en net uh, Shileftia.
2: Ja, de kabbelende rivieren zijn nog.
0: Ja, ik had een idee bij uh, waterkrachtcentrales. Dus je ja. hebt kabbelend, maar ook kolkend water, denk ja. ik. Want je moet een goede stroming hebben dan
2: natuurlijk. Ja, ze hebben daar veel hydro-energie.
0: Maar wat, 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 wat ga ik zien? Ik, ik, ik land daar in het hoge noorden.
2: Ja. Uh,
0: in ja. de herfst. Dus ja. uh, herfstkleuren, denk ik. Ja. Nog geen sneeuw, hè?
2: Nee, nog geen sneeuw. Nee. Wel in de bergen. Ja, nou, ik zie het weer helemaal voor me. Uh, ik ben alleen in de zomer dan geweest en in Finslapland uh, in de herfst. Um, wat je ziet is bomen van bovenaf, heel veel bomen. En die zijn dan, als jij gaat, oranje, geel. En als je eenmaal landt en uh, je met je auto naar je eerste hotel uh, Lords waar je ook heen gaat rijdt, zie je ook um, in de berm allemaal van die rode ja, wat zijn dat? Van die struiken die rood zijn. Mm -hmm. Dus je bo de bomen zijn geel en oranje. De, de struiken zijn rood. En als je tussen die bomen doorloopt, zie je ook nog allemaal blauwe bessen, paddenstoelen. Waarschijnlijk ook nog rendieren. Die super. Die zien er heel groot en krachtig uit. Hun vacht is mooi en glimt, want het is sparingstijd. Dus ze moeten er een beetje goed uitzien. Okay. De geweien zijn heel groot.
0: En omdat er weinig mensen wonen, zijn ze snel zichtbaar?
2: Uh, nou, er zijn gewoon. Bijna, dus volgens mij zijn er meer rendieren in Zweden dan mensen. Oké. Okay. En zoals ik zei, het zijn eigenlijk de koeien van, um, ja. Ja, van, van Zweden. Dus ze zorgen voor het eten. Oh, dat en... wordt wat,
0: want ik zie al zo'n eerste rendier voor me... dat ik daar dan een foto van wil maken. hele goede ja. positie. En dan ga ik er waarschijnlijk honderd zien, die hele reis. Ja,
2: dat, ja zo gaat dat dan. Dan denk je, oh, wat bijzonder. Ja. Maar ja, het is ook bijzonder.
0: Ik zal het doorgeven aan de fotograaf. Ja. Dat is wel belangrijk, <laughs> ja. want die staat gelijk op scherm natuurlijk.
2: Ja, maar ja, je moet elke kans pakken. Ja. Want het is zo ook bijzonder om ze op de weg te zien staan. En ook wel soms gevaarlijk. Maar ja, ja ze, ze doen hun eigen ding. Ze lopen gewoon rond. En dan lopen ze ook nog rond in die prachtige oranje... Rood-geel gekleurde natuur. En in Zweden is het ook nog. In Zweeds Lapland is het ruiger dan in, in Finns Lapland. Dus je hebt ook um, steile bergwanden die bruin-oranjeachtig zijn. En um, daardoor zijn de rivieren en de meren ook blauwer, omdat dat reflecteert, die kleur. Ja, het is helemaal kleurpalet.
0: Want ik wist van het bestaan van Lapland, Maar Lapland, dat, dat ja, daar had ik niet echt een idee bij. Ik dacht ook dat de Sami vooral in Finland uh, zat. Um, maar je hebt dus een Zweeds Lapland.
2: Ja, eigenlijk Lapland is heel Noord-Scandinavië. En zelfs ook nog een stukje. Oh, nee, dat niet. Niet-Rusland. Maar nee, in ieder geval Lapland, Zweedse Lapland. En je hebt ook nog Noorslapland. Maar meestal wij zeggen ook noord noorwegen mm -hmm. Maar dat is dan. Dat is eigenlijk een land eerst. En ja. het land van de Sami.
0: Ja. Ga ik Sami zien?
2: Ja, zeker. Ja. En, in, en, ja.
0: en, en echt een hele foute toeristische opmerking. Maar ga ik ze zien in traditionele <laughs> kledij? Uh, <laughs> doen, ze, do, doen ze hun kunstjes voor de toeristen? Of, ja. nee, maar, nee, maar, of zijn ze één met. Uh, ja. ja. Het zijn gewoon de Sami die daar zijn. Ja. En de rendieren. Ja, dat vind en een ik... paar verdwaalde Zweden.
2: Uh, ja. Moet ik het ja, zo zien? Nou. Het is nu een mix van Sami en Zweden. Oké. Okay. En um, hier gaat mijn Vertreel uh, Hart uh, ook wat harder van kloppen. Ja,
0: leg even uit, nog een keer Vertrail. Je andere tak trail. van sport. Ja.
2: Ja, Vertrail heb ik um, uh, twee jaar geleden opgericht met de vriendin Ilse. En uh, wij dachten, ja, de, we zochten zelf vaak op duurzaam reizen, want we wilden duurzaam reizen. Duurzame reizen, verantwoorde, meer verantwoorde. meer dat nou?
0: Ja, verantwoord reizen. Verantwoorde
2: ja. reiskeuzes maken. Um, gewoon eerlijke, eerlijke excursies doen, die vriendelijke excursies... Um, zuiniger, onszelf voortvervoeren. En toen, dacht, toen vonden we eigenlijk alleen maar een website waar het heel negatief was. Van ja, je moet het uh, zo doen, want uh, dit uh, sterft uit en uh, de gletsjes smelt. En eigenlijk geen concrete tips. Dus wij dachten, ja, hiermee gaan we niet de wereld uh, overtuigen... dat je duurzamere keuzes moet maken online... Um, in de wereld. Ja. Dus toen dachten we, laten we het zelf gewoon doen. Ik vind het leuk om te schrijven. Ilse vindt het leuk om te schrijven. Ik vind het leuk om een website te ontwerpen. Ja. Laten we het gewoon doen. En, en dat toen... liep een
0: beetje uit de hand.
2: Ja, nou eigenlijk was het ook wel de bedoeling dat het uit de hand liep.
0: Ja, maar ik kom je nu tegen in, in een filmpje van en AMRO.
2: Ja, <laughs> ja. Ja, ik, ja, dat was niet per se de bedoeling. Maar dat, he, dat is dan wel leuk voor... Onze, ja,
0: je kan mensen daarmee inspireren. Ja, Precies.
2: We willen, ons doel is eigenlijk dat we bekend dat verder bekend wordt, want we willen zoveel mogelijk mensen bereiken en vertellen hoe leuk en eenvoudig duurzaam reizen is. En, um, ja,
0: en je kwam hierop vanwege uh, de dat Sami. We, de Sami, ja, precies. Ja,
2: en de Zweden. Ja. Ik vind zweden Lapland. vind ik dus leuk, omdat um, de Sami daar niet zichzelf aankleden, omdat ze uh, weten dat toeristen dat leuk vinden. De, Meeste Sami hebben ook een modern zijn gemoderniseerd, niet echt per se maar goede reden. Maar ik ga niet veel de diepte in, want ik weet er ook niet zo heel veel vanaf. Maar het heeft gewoon te maken met met Zweden en net als met de Indianen dat ze uh, ja, ja een beetje gedwongen werden. En um, maar vroeger was het werden de Sami ook gepest, Sami kinderen in uh, ja misschien 40 jaar geleden denk ik, 50 jaar. Want ik sprak met een, een, een man, een Sami-meneer, en die is 60 nu, denk ik. En die vertelde dus dat hij gepest werd. Maar nu is er een nieuwe beweging. En misschien ook doordat uh, er meer aandacht is voor racisme en voor, uh, ja, voor dat soort onderwerpen. Ja. En de jongere Sami, die kleden zich nu veel, veel meer als, als Sami. Dus in mooie blauwe jurken. En je hebt ook in Jokmok, in Zweedse Lapland... elk jaar een um, Sami-markt. Dat is wel wat toeristisch geworden. Dat is in de winter. Dus helaas, daar gaan jullie uh, dan nog niet heen. Maar misschien volgende keer. Mm -hmm. En uh, ja, ze zijn nu super, super trots om, om samen te zijn. Hun tradities voeren ze nog uit zoals ze altijd deden. Dus ze uh, leven van de Sami en ze uh, eten bessen uit de natuur en paddenstoelen... Uh, plukken ze en um, ze vertellen ook hun verhalen in de kota. dat is een uh, soort van een um, houten tent oké okay. eigenlijk dat die, vroeger namen ze die mee want ze waren dus normale een houten tipi of ja, ja een houten tipi inderdaad ja en uh, nou daar ga je dan om, kan je omheen zitten en dan vertellen ze je super mooie verhalen over vroeger en over hun over de mythes dat ze bang waren voor het noorden leeg want ze hadden dat nog nooit gezien wat is dat? We moeten hier bang voor zijn.
0: Want wij komen zo hoog dat we dat noorderlicht ook gaan zien?
2: Ja, jullie komen... Cheleffe ligt net onder de polscirkel... maar oh ja. je vliegt wel, of je rijdt wel over de polscirkel heen.
0: Oké. Okay.
2: Dus, maar het is rondom de polscirkel te zien, het noorderlicht. Oké. Okay. Maar hoe hoger je gaat... Nee, ja. dat zeg ik verkeerd. Het is niet hoe hoger je gaat, hoe beter je het ziet. Maar het is wel als je vanuit hier... In Nederland kijkt naar het noorden, dan is het wel hoe hoger je gaat. Okay. Maar als je eenmaal vlak bij de polscirkel bent, dan zit je goed. Wauw. Ja, en het is al vanaf september te zien.
0: Nou, dan zitten we goed.
2: Ja, Jullie zitten goed. <laughs> ja. um, ik, ik had nog
0: één vraag en dan gaan we naar een hinderlijke onderbreking, namelijk een gesprek met een van jouw bazen. Oh, nee. um, ja, <laughs> ja. Sorry, Kees, sorry Kees. Nee, maar Kees heeft een bruiloft op het moment van opname, dus Kees heb ik al iets eerder gesproken over hoe het is om reisondernemer te zijn in, in deze tijd. Um, ja, te reizen op lege landen, want dat kan best wel een voordeel zijn... in plaats van dat je in de stedentrip zit. Maar nog even naar het feit dat uh, fotografen Malou en ik... dus in het najaar, in de herfst, naar uh, het Hoge Noorden gaan. Vorig jaar was ik in Quebec, in Canada. En daar vertelden de mensen tegen mij van ja, eigenlijk... Um, hebben we hier de laatste jaren, vooral een zomer en een winter... door de klimaatverandering zien we dat seizoenen als lente en herfst... die zijn er nog wel, maar die zijn veel korter. Die, die vallen bijna weg. Die zijn na een paar weken voorbij. Is dat ook wat je daar ervaart en hoort?
2: Um, nou, niet dat die seizoenen voorbij zijn. Want als je vraagt, welk wat is je favoriete seizoen... dan zeggen ze wel echt alle vier. Want elk, alle vier de seizoenen hebben iets kenmerkends. Maar het is wel bekend dat de herfst kort duurt. Want in oktober, half oktober, eind oktober, zoiets, um, valt de sneeuw. en Eigenlijk maakt de natuur zich in, die paar, in september dus op voor de winter. Ja. Ze, de bladeren worden oranje en gaan eraf vallen. Zoals in Nederland eigenlijk. Maar omdat het daar de hele zomer licht is geweest... en het opeens weer heel snel donker wordt... Krijgen die, worden die kleuren veel intenser.
0: Ah, op die manier.
2: Ja, als ik het goed zeg hoor.
0: Ja, ja en je ja, zei ook trouwens dat Zweeds-Lapland ruiger is dan Vins-Lapland?
2: Ja, naar mijn beleving wel. Ja, Vins-Lapland uh, heeft meer heuvels en uh, ja, is wat glooiender. En in het noorden van Finland, uh, het, noord, het noorden van Vins-Lapland dan eigenlijk, heb je Tundra. maar dat is het nog steeds glooiend. En in Zweeds-Lapland heb je eigenlijk al vrij snel echt bergen. En in het noorden heb je echt hoge bergen en uh, ja, wat meer watervalletjes. In Fins Lapland heb je ook ruige rivieren, vooral vlak bij de Russische grens. Mm -hmm. um, maar misschien ook in combinatie met de Sami vind ik Zweden daarom wat ruiger en wat authentieker. Oké. Okay. Maar dat is dus mijn mening, want Finland is, Fins -Lapland is ook super mooi. En ja, net wat, um, uh, ja, hoe noem je dat? wat uh, begaanmaler of zo. Ja, ze zijn daar toegankelijker. Wat gecontroleerder ja. of zo.
0: Oh, op die manier. Niet
2: toegankelijker, okay. denk ik. Maar in Zweden zijn ze wat meer van... oh, we zetten hier een paal neer... en daar uh, een paar honderd meter verderop nog een. Je, kijk maar hoe je erheen. Ha of je het gaat vinden tijdens je huis. Nou ja, dan
0: is ruiger, denk ja. ik wel. Ja. Het goede woord. Ja. Is
2: Kees een beetje een ruige man? Um, op werk uh, niet, maar buiten uh, werk wel. Bijvoorbeeld... Uh, Tijdens een, een reisje uh, ja, gaat iedereen helemaal los hoor in het bos.
0: Ja, liefhebber <laughs> van de natuur.
2: Ja, en van de sauna en het kampvuur. Vooral s'avonds, lekker met een rood wijntje. Ja, het is een leuke baas.
0: Nou, dan gaan we nu naar de hinderlijke onderbreking. Gaan we ja. nu naar Kees van de Bos? En dan praten
1: we zo door, uh, Elina. Is goed. Ja, ik, 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 moet eerlijk zeggen, ik kwam er eigenlijk hier, uh, achter dat ik dagelijks naar je luister, oh. maar me niet redelijk. Je ziet dat jij het uh, was, uh, tot ik je vanmiddag ook weer in de uitzending. Nee, hey, dat hoorde. maakt niet, Zo niet uit. Hoe gaat dat dan, hè? Ja, nee.
0: nou, uh, hartstikke leuk, denk ik. Yeah. Kees van der Bos, reisondernemer, managing director van Vorig Travel. Kees, hoe uh, gaat het? Corona wise met uh, Vorig Travel.
1: Ja, nou het is voor elke reisonderneming is het lastig. CBS verkondigde vandaag dat we toch een van de zwaarst getroffen sectoren zijn, de, de, de reisbranche. Met een gemiddelde van zo'n ruim 90% omzet die weggevallen is in het tweede kwartaal. Ja, dan kan ik, zou ik liegen als ik zeg dat het met ons ook heel makkelijk gaat. Dus het is, het is lastig, maar het blijft desalniettemin een, een mooie job om met reizen bezig te zijn en om... Ja, voor mensen mooie dingen samen te stellen... en hun mee te nemen naar uh, bestemmingen als het noorden van Europa.
0: Ja, en als ik het gechargeerd even mag zeggen... jullie bieden reizen aan naar lege gebieden. Is dat een voordeel
1: in coronatijd? Ja, dat is het, uh, dat is het zeker, denk ik. Want we hebben in coronatijd gemerkt dat we toch allemaal uh, uh, ja, massa's vermijden. En uh, als je ergens de massa's kunt vermijden is het wel in het noorden van Scandinavië... omdat dat een ongerepte en uh, pure regio is waar heel weinig mensen wonen... en waar je echt op kunt gaan in de, in de natuur. Uh, ja, je moet er natuurlijk wel even proberen en zien te komen. Uh, dat is een eerste stap. Maar ik denk dat je dan uh, je heel prettig voelt omdat uh, je de massa's kunt mijden.
0: Ja, ik wil het zo toch ook even hebben over jouw liefde voor dat gebied. Maar inderdaad, je moet er zien te komen. De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over dat, dat reisadvies. Zeker als je het hebt over Zweden, waar ik dan naartoe mag. Ja. Dat is nu eindelijk helemaal geel geworden. Hoe moet je, voor de luisteraar die graag reist en ook graag naar ja. het noorden gaat... hoe moet je dat allemaal interpreteren? Hoe moet je daarmee ja. omgaan? En misschien vanuit jouw perspectief, hoe begeleid je die reiziger daarin?
1: Ja, nou, dat blijft natuurlijk al lastig. Hè? Het is een beetje als de, als de weervoorspellingen volgen elke dag. Uh, want, want er verandert veel. Er verandert veel vanuit ons perspectief. Dat wil zeggen dat buitenlandse zaak ons uh, vertelt waar we wel of niet naartoe kunnen gaan voor een uh, uh, buiten noodzakelijke reizen om. En uh, er verandert ook veel vanuit perspe perspectief uiteraard... van de verschillende bestemmingen. Uh, want die volgen ook nauwgezet wat er in Nederland uh, gebeurt... met betrekking tot, uh, tot COVID-19. Uh, maar ja, het is, het is dat, dat opvolgen wat uh, de restricties die aangegeven worden. Ja, en daarnaast uh, proberen in het, uh, in het mooie aanbod wat er is aan reizen... om, om te kijken van wat, wat past en wat... Uh, wat aansluit bij je, bij je wensen. En wat wij proberen te doen is in ieder geval een mooi aanbod neer te zetten van verschillende regio's... die op één moment wel te bereiken zijn en misschien op het volgende moment niet. Maar ja, uh, reizen, en zeker reizen naar het noorden van, uh, van Europa... naar het noorden van Scandinavië, zijn toch reizen die je niet uh, wekelijks CQ uh, jaarlijks maakt. Dus mensen uh, nemen daar voorbereidingen voor. Dus, dus plannen ver van tevoren en daar helpen we ze in. Dus we proberen uh, samen met hun uh, een, een mooie reis uh, samen te stellen.
0: En welk land was nou wel goed te bereizen de afgelopen maanden... binnen jouw ja.
1: portfolio? Ja, nou, het is, uh, eigenlijk is dat uh, elke uh, twee, drie weken is dat uh, weer uh, anders geweest. Uh, allereerst is IJsland uh, opengegaan uh, met een testprocedure. Uh, later uh, heeft IJsland weer de oranje kleur uh, gekregen. Ja, en eigenlijk is nu als laatste, zoals je zelf al aangeeft... De Zweden uh, geel gekleurd en dus te bereizen... Uh, en ja, we gaan ervan uit dat de andere Scandinavische landen... die zijn in ieder geval, daar is een politieke uh, uh, wil om uh, de, de landen... en bijvoorbeeld ook Finland, in verschillende regio's uh, op te splitsen. Zodat het niet meer als één geheel gezien wordt... maar uh, dat het in regio's opgesplitst wordt. En dan zou het ook makkelijker moeten kunnen maken... om naar een regio, bijvoorbeeld Vins Lapland, af te kunnen reizen... Uh, omdat dat zowel dan vanuit buitenlandse zaken... maar ook vanuit de bestemming zelf, uh, vanuit Finland... als een andere regio gezien gaat worden. Zoals dat bijvoorbeeld ook in, uh, in Frankrijk of in Spanje gebeurd is... Uh, met, zoals je wellicht weet, de balearen... die een tijdje weer bereisbaar waren... terwijl het vasteland op dat moment op oranje stond en, en vice versa.
0: Ja, dat is het maatwerk waar reizigers... maar zeker ook reisorganisaties op zitten te wachten,
1: ja, dat, dat is zeker. Dat is echt een wens voor meerdere bestemmingen... en ook voor heel veel collega's. Ja, en, en dan proberen wij natuurlijk tussen de, de regelgeving en de restricties... die wij daar wijzigen, de, de reiziger aan de hand te nemen... en te kijken wat we aan kunnen gaan bieden. Uh, maar uh, het blijft natuurlijk uh, ten alle tijde voor iedereen... Uh, ja, koffiedik kijken hoe de, hoe de toekomst zich uh, zal ontwikkelen. Maar goed, je kunt blijven dromen. Dat is het mooie van reizen je kunt vooruitkijken en je kunt blijven plannen. En uh, er zal een moment komen waarop je die reis kunt gaan vastleggen... en, en kunt gaan maken. Um, en ja, ik heb begrepen dat jij binnenkort al uh, op pad mag. Ja, het
0: is een enorme eer om uh, naar ja. uh, Zweeds lapland te mogen gaan. Maar ik heb daar wel een vraag bij, want ik begrijp dus dat Zweden... van alle, uh, nou zeker van alle Noord-Europese landen... misschien wel het ingewikkeldst is. Heeft natuurlijk ook een, een ander beleid gevoerd... Uh, waar de buurlanden ook uh, af en toe hun vraagtekens bij zetten. Nou, daar hebben we nu het gesprek niet over. Dus dat, dat mag iedereen uh, vinden van wat hij vindt. Maar stel, ik uh, ga dus inderdaad over een paar weken naar het Hoge Noorden... en ik heb een overstap in Stockholm. En wat als Stockholm nou toch weer oranje kleurt van stedelijk gebied? Dus dat zal eerder gebeuren als het gebeurt dan, uh, dan het Hoge Noorden... Mag ik dan uh, wel uh, ja, via Stockholm doorvliegen naar Zweeds Lapland?
1: Hoe zit dat? Ja, nou, het is, op het moment dat je in Oranje Gebied bent... mag je daar eigenlijk alleen maar komen als dat noodzakelijk is. Uh, dus dat uh, zou je wellicht uh, kunnen zeggen dat dat niet het geval is bij jouw uh, reis. Nou, wat wij proberen als reizigerorganisatie Travel is veelal om rechtstreeks uh, de, de reizigers, onze gasten, zoals we dat noemen... naar de bestemmingen te brengen. En uh, onze reizen zijn dan ook zonder overstap... maar rechtstreeks vliegen vanuit bijvoorbeeld Schiphol-Amsterdam... naar Zweeds of Fins Lapland of naar het noorden van Noorwegen. Dat is de beste optie. Uh, anderzijds, uh, ja, op het moment dat, dat een regio oranje is... dan um, um, mag je die, moet je die regio dus uh, uh, mijden... op het moment dat je op reis gaat en het niet geen noodzakelijke reis is. Dus um, strikt genomen zou jij, als je dat doet en overstapt op de, uh, op de terugreis... Uh, ja, ook in, in terugkomst in Nederland in quarantaine moeten.
0: Ja. Dat doe ik dan ook in de overleg met mijn werkgever. Daar hebben wij ook gewoon een, uh, zelf een goed beleid voor. En die weten ook van deze ja. reis. Dus um, omdat ik werk voor zowel BNR als Columbus... heb ik daar natuurlijk naar gekeken en is dat afgetikt. Maar je zegt wel iets interessants. Um, je probeert zoveel mogelijk rechtstreeks uh, te vliegen, dat aan te bieden. Volgens mij is dat iets waar jullie als Forge Travel ook al enige tijd op inzetten. Hè? Om, om zoveel mogelijk rechtstreeks op, op Scandinavië te vliegen.
1: Ja, we zijn inderdaad van, van mening dat de uithoeken van Europa... dat die uh, ja, zo rechtstreeks mogelijk benaderd moeten worden. We proberen ook uh, uh, met een, een, een minimale voetprint te vliegen. Dat wil zeggen dat je niet te veel over moet stappen. En uh, op dat moment... Uh, ja, de uithoeken van, van Europa zijn lastiger te bereizen. Dus we, we kiezen bepaalde regio's waarop wij... Uh, ja, uh, zeg maar rechtstreekse vluchten uitvoeren. Dat is bijvoorbeeld ook, uh, je bent nog niet op IJsland uh, geweest... heb ik begrepen in het voorgesprek. Nee. Maar we vliegen naar het noorden van IJsland. Uh, dat wordt normaal gesproken door niemand uh, binnen Europa aangedaan. En uh, ja, we brengen dan een aantal individuele reizigers... die dan naar een regio kunnen gaan... waar nog, geen, uh, nog niet de massa's uh, terechtkomen. Denk je dat dit... Uh, uh, ja, ik wil je geen
0: trendsetter noemen, of nou, dat kan ook wel... want dan is het een compliment. Maar denk je dat dit iets is wat, uh,
1: wat de reissector... misschien binnenkort wel meer gaat omarmen... Uh, ja en nee. Uh, het zal enerzijds zo zijn dat, uh, dat er toch, uh, dat er een differentiatie plaatsvindt. En uh, er zullen altijd uh, lijndiensten zijn waarop mensen, en dat is ook alleen maar heel goed, hè, uh, dat je daar uh, mee vliegt als er toch al een bestaande route is als zodanig. Maar ik geloof zelf heilig, en vandaar dat we dat ook gedaan hebben, heilig in uh, het ontwikkelen van een bepaalde regio die, uh, waar we eigenlijk aan, aan de-toerisme doen, dus, 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 uh, waar, waar niet de massas naartoe gaan. En dat je zegt, van, nou, je richt je daarop, je brengt in een bepaalde periode... bijvoorbeeld in het najaar, wat een hele mooie periode is... voor het uh, noorden van Scandinavië... Uh, breng je daar uh, uh, gedoseerd een aantal uh, mensen naartoe... die dan weliswaar uh, en masse aankomen, dat wil zeggen met één vliegtuig... maar dan individuele hun route zoeken en, en op reis gaan in het uh, gebied. Dus ik denk zeker dat dit een van de trends is uh, voor de toekomst, ja.
0: Als je nu ergens heen zou vliegen, dat je bij jezelf boekt, waar zou je heen gaan?
1: Uh, nou, ik zou nu naar het noorden van IJsland uh, gaan, naar Accueri. Uh, omdat ja, het noorden van IJsland een geweldig mooi uh, gebied is. En, en ook onontdekt. Er zijn mensen die wel IJsland een rondje maken, hè, IJsland rondgaan, maar dan te weinig tijd daardoor uh, brengen. Ja, en uh, ik, uh, ik zou het liefst uh, uh, naar uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, zelf nog um, binnenkort iets ontwikkelen op, um, op Russisch uh, Kareli of het Kola Schiereiland, dus het, uh, het Lapland in, in Rusland, zo gezegd.
0: Koortje Garasjo.
1: Je mag me inhuren. Ja.
0: Hartstikke leuk, ik ja. kijk er naar uit. Ja. Um, e Eline is net terug uit IJsland. Ja,
1: ja klopt. Ja, die is echt uh, wederom verliefd geworden op, uh, op IJsland. Uh, vorig jaar voor het eerst naartoe afgereisd, want ze zijn er eigenlijk recentelijk mee, mee begonnen met de bestemming als zodanig. Ja, en uh, het is een en al natuur waar je in opgaat. Het is, het is zoveel uh, uh, natuur, zo'n zo afwijkend landschap... met alle andere landschappen die je, die je kent. En ja, uh, uh, of het nou daar regent, uh, waait of de zon schijnt... Uh, het blijft gewoon een geweldige bestemming. Uh, en uh, ja, dat heeft Eline weer uh, onder, uh, ondervonden.
0: Ja, nu gaan uh, fotografen Malou en ik... Naar Zweeds-Lapland. Wat ga ik daar ja. volgens jou aantreffen? Kan je me even jaloers loers maken? Kan je me alvast een beetje ja. meenemen?
1: Nou, Zweeds-Lapland is een, is, een, is een geweldig groot gebied. Dus dat is echt. Ja, Zweden is een enorm land. En, en Lapland is uh, bij far de grootste provincie. Met waar heel weinig mensen wonen. En uh, het, is, het is echt enorm. Wat, wat er geweldige is, zijn niet alleen de bossen. Uh, maar zijn ook de enorme rivieren die gebruikt worden voor waterkrachtcentrales, enerzijds. Maar anderzijds, natuurlijk, uh, de, de zalm en de forel die daar, die, daar zwemmen. En um, ja, het is een, een gebied waar uh, van oudsher de inheemse bevolking, de Sami, uh, wonen. En uh, die hebben nog hun eigen cultuur en, en gebruiken. Dus er zijn ook een aantal plekken waar je die, uh, die tegenkomt. Ja, want ik dacht altijd ja, dat ze ik...
0: meer in Finland zaten. Maar in Zweeds, Lapland, heb
1: je dus ook Sami. Ja, ja, ze zijn eigenlijk verdeeld over uh, Noor Noorwegen, Noord-Noorwegen, uh, zweeds Vinsch-Lapland... en ook uh, Russisch-Lapland. En uh, het zijn er in het totaal zo'n zo 100.000. Maar een heel groot gedeelte woont in, in Zweeds lapland Ja, en daar hebben ze nog hun culturele elementen en, en, en uh, um, zaken die daar terug te vinden zijn. Dus dat is echt heel mooi om je daarin te, te verdiepen. Maar ja, ik vind de natuur is immens... En, en is groot. Uh, ja, en uh, wat wat geweldig is, uh, jij gaat naar het noorden toe. Daar heb je ook de bergketens met uh, met Noorwegen. Ja, en dan zie je dan zie je die enorme wouden en die lange rivieren. En dan zie je langzaam dat reizend landschap van die van die bergketens, de de Zweedse berg ook al, dat bergmassief uh, wat wat het land scheidt met uh, met Noorwegen. Ja, en het zijn vooral ook de enorme rivieren die het landschap doorklieven, die altijd weer indruk op mij maken.
0: En dan denk ik, dat weet ik nog niet zeker, maar dat ik vanuit Stockholm weer op, ik denk Kiruna vlieg. Ja. De grootste stad daar. Hoe ver moet ik dan nog doorreizen om bijvoorbeeld Sami tegen te komen? Of om bijvoorbeeld
1: het Noorden Licht te zien? Omdat het ja. zo'n gebied is, zo'n groot ja, nou, Kiruna, ben je, daar ben je al vrij centraal. Dat is een mijnstad. Dat is de grootste uh, ijzerertsmijn uh, van Europa. En uh, dan zit je eigenlijk op een... Op, daar, daar kun je al het noordenlicht zien. Weliswaar moet je dan buiten de stad zijn. Eh, zo min mogelijk onnatuurlijk licht om ja. het uh, noordenlicht te kunnen zien. Maar de periode dat je reist, september, is een mooie periode. Dan heb je de zonnewenden. Dus dan is er heel veel uh, activiteit op de zon en dan komen de deeltjes onze atmosfeer in... en heb je dus een grote kans op, op noorderlicht. Uh, er is een hele mooie vallei op een, uh, ongeveer drie kwartier rijden... van uh, Kiruna, Abisco, waar je uh, geweldig het mooie licht ook kunt fotograferen... met de, met de bergen op de achtergrond. Ja, en de, de Sami, dat, dat vind je al uh, eigenlijk direct in Kiruna. Uh, en er zijn nederzettingen op een half uur tot anderhalf uur rijden... van uh, de stad uh, Kiruna, onder andere Jelivara en uh, andere gebieden. Dus, dus je, je zit dan eigenlijk midden in het gebied... Van het, uh, van het Noorderlicht en van de Sami.
0: Ik heb er zin in, Kees. Je maakt me inderdaad jaloers. Alleen, ja, het is eigenlijk andersom, want ik ga en jij niet.
1: Ja ik, ja, ik wou net zeggen. Jij bent dit keer de gelukkige. Dus, uh, nee, ik ben, ik ben jaloers op jou, uh, Jan. Ja, helemaal.
0: Ik heb er heel veel zin in. En ik uh, wens je veel succes. Ik hoop dat het allemaal uh, binnenkort weer aantrekt. Denk je dat je het gaat redden met je uh, onderneming? Deze, deze coronacrisis, dat je er doorheen komt?
1: Ja, zeer zeker. Uh, dat klinkt zelfverzekerd. Maar de, de behoefte om te reizen, uh, die, die is er. Uh, reizen gaat ook weer terugkomen. Ja, we zijn een gezond bedrijf en we hebben een geweldige mooie bestemming... die aansluit bij de toekomstige behoeften. Uh, of het nu is uh, inderdaad uh, met het solitair reizen... Dus, dus meer de natuur in, uh, meer op jezelf zijn of dat het is in de, in de context van duurzaamheid... wat je nog met Elina ook gaat bespreken van ons Green Team... Uh, ja, ik denk zeker dat wij deze dip kunnen doorstaan, Gert-Jan.
0: Ik hoop het. Tak, tu, tussentak. Ik vergeet altijd ja. of dat Zweeds of Deens is, tussentak. Maar tak is ja, ja, sowieso is,
1: uh, dank. De tak is, is beide, dat kan ik ja. beide talen. Ja.
0: <laughs> ik ga het uh, okay. allemaal uh, de komende weken leren. En dan uh, hoop ik uh, ja, het Noordenlicht zou fantastisch zijn. Heb ik nog niet gezien. Ben ik heel benieuwd naar de samen nou, ja, ook in de natuur, in de herfst. Ik, uh, ik kijk er naar uit. Ik ga het zo verder bespreken met Eline, maar uh, dankjewel. En veel Goed succes wel, met wel je precies. onderneming. Ja. Kees van der
1: Bos. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Mooie reis.
0: Eline, jij bent nog bij me. Je bent uh, van Voyage travel, maar ook van Trail. Je weet heel veel van, van, van duurzaam reizen, van verantwoord reizen. Ja. En jij zei eerder... jouw idee van verantwoord reizen... dat gaat heel goed samen met, met het hoge noorden.
2: Ja. Ja, dat komt heel goed uit. Omdat het ja. in,
0: hun, in hun bloed zit. Um, ja. Maar ga je, maak je daar als reiziger ook veel van mee? Zijn er inderdaad al veel elektrische boten of uh, elektrische campers of, um, uh, ja, ik bedoel, uh, houtjes stoken, of uh, hoe zeg je dat, vuurtjes stoken? is allemaal steeds gebeuren natuurlijk. Ja, ja, je kan het zo duurzaam maken als je wil natuurlijk. Ja. Hè? Je moet ook nog een beetje leven, maar
2: ja. Ja, hoe, nee, hoe zie ik dat terug? Um, ja, ik heb dat, ik heb dat vorig jaar heb ik dat aan een aantal um, Zweden, Finnen, Noorden en IJslanders gevraagd. En uh, zij vinden, zij, zij vertelden mij dat zij standaard, wanneer zij een reiziger spreken. Uh, het hebben over het belang van de natuur. En dat we daar goed op moeten passen. En dat we daar beter voor moeten zorgen. en hoe we dat kunnen doen. Um, ik merkte ook in IJsland dat we gingen kajakken over het Jokosalong-Gletsjemeer. Uh, die uh, gids die vertelde dat er. Ja, ik weet niet meer hoeveel, maar dat er best wel veel ijs afbrokkelt. en. Zo maken ze zo heel makkelijk het bruggetje naar um, de klimaatverandering... en dat we beter voor de planeet moeten zorgen... zonder dat je er zelf naar moet vragen. Of, want dat merk je wel eens op andere bestemmingen. Tenminste, merk ik wel eens. En dat is daar dus helemaal niet. Ze, ze, het, is lijkt, het is niet dat ze jou gaan vertellen van... Hey, je moet echt uh, niet meer zoveel uh, vliegen... of je moet niet uh, meer zoveel vlees eten of dat soort zaken. Ze, ze vertellen gewoon wat er gebeurt. Ze zien het met eigen ogen... Ze zien dat hun, um, de gletsjes smelten of dat uh, het vaker regent en minder sneeuwt. En dat willen ze niet, want het zijn, de natuur is hun zakenpartner en de natuur is hun thuis. Dus ja. ja, dat zit gewoon echt in hun bloed. En dat vind ik heel mooi, dat, dat, dat uh, vind ik een heel mooi voorbeeld. Het zou heel mooi zijn als, uh, als dat in meer landen zo gaat.
0: Want dan kom je terug in Nederland na zo'n reis... En zit je dan een beetje te ergeren af en toe?
2: Uh, ja, maar eigenlijk had ik het naar IJsland andersom. Want ik merkte in IJsland dat ze... Um, ze eten heel veel vlees en vis. En het vlees wat ze eten is, komt van schapen. En um, ja, die schapen die, die, die grazen kilometers verder van de boerderij. En dan zit ik hier de hele tijd um, moeilijk te doen over mijn gehakbal... Nee, ik eet vegetarisch. En, nou ja, maar dan denk je, ja, weet je wat het wel is? Wij eten het vlees uit de supermarkt. Dat komt van koeien en, en zo uit stallen. En die dieren daar, die leven heel vrij. Ook ja. leven ze heel kort. Maar dan, dan denk ik, ja, het, weet je wat het is? Het is niet dat we net. Um, we moeten er niet mee stoppen met bijvoorbeeld vlees eten. We moeten het anders doen. En dat zie je dan hoe dat... In IJsland bijvoorbeeld of in Zweden, hoe, hoe het dus anders zou moeten en hoe het dan wel goed gaat. Maar ja, zij hebben misschien makkelijker praten, want wij zitten hier met 70 miljoen mensen. En zij met in IJsland wonen 350.000 mensen of zo. Dus...
0: Ja, maar ik begrijp dus voor, voor, voor jou uh, staat reizen en, en, en duurzaamheid of uh, reizen en, en, en bewustzijn. Dat is eigenlijk voor jou één op één.
2: Ja. Ja, ik ga denk ik wel al mijn leven lang. Nou ja, sinds ik uh, zelf de keuze maak waar ik heen ga, ga ik wel bewust uh, op reis. Dat ik echt kijk naar hoe leven mensen hier. Um, wat kan ik meenemen naar huis? Wat, wat doet het met me? En uh, kan ik iets veranderen in mijn eigen leven? En daarom vond ik het ook heel leuk dat ik Stasia ging lopen bij Columbus. Omdat Mark en Louise ook zo uh, overkwamen op mij. Dat zij dat ook super belangrijk vinden. En um, ja, en. Zoals Columbus had zegt, van de gebaande paden afgaan, ver weg van de massa. Daar, on daar ontdek je dat soort dingen wel echt. Ja. Dus het is gewoon. Het is, eigenlijk duurzaam reizen is een manier van reizen uh, waarmee je elke keer, elke dag dat je reist, stemt. Je stemt eigenlijk door te kiezen waar geef ik mijn geld aan uit, waar ga ik heen, waar slaap ik in? Welke excursie doe ik? Ja.
0: Maar het komt elke keer weer terug in, in deze podcast. Um... Dat je toch altijd uh, wel kan zeggen dat je, dat je duurzaam reist en, en, en verantwoord reist. En, en bezig bent met het verbeteren van lokale situaties. Alleen dan zijn er altijd mensen die ook zeggen van ja, um, ik reis één keer in het jaar. Ja. En anderen reizen veel meer, omdat wij natuurlijk zo van reizen houden. Ja. En,
2: het, is ook, uh... Uh,
0: het is moeilijk hoor, die beweging.
2: Ja, ja misschien... Ja, iedereen heeft... Je, je schrijft eens,
0: erover uh... op je blog, hè? Ik bedoel, ja. eh, als ik er naar kijk, naar fairtrail.nl, ik zal het even zeggen, ja.
2: Dank je wel. Dan zeg je,
0: we geven per bestemming de groenste en meest planeetvriendelijke tips. Ja. Alleen, je moet ook naar die bestemming toe kunnen komen. En ja. dat vliegtuig is gewoon nog een bak rommel.
2: Ja, ja daarom geef, proberen we ook per land uit te zoeken hoe je er met de trein komt. Ik heb bijvoorbeeld uit. Naar IJsland? Ja, dan moet je met de boot. Naar de andere landen. Of, of met, met de zeilboot, maar die heb ik nog niet gevonden. Oké. Okay. Um, maar wel met fijne crew misschien. crew.net, geloof ik. Maar okay. dan moet je wel geluk hebben dat er een boot in de haven ligt die jou de richting IJsland brengt. Dus ja. misschien als je op wereldreis bent, is het leuk. Maar um, ja, ik heb voor bijvoorbeeld Laos uitgezocht hoe je met de trein daar komt. En dat duurt dan uh, elf dagen voordat je er bent. Maar ja, de reis naartoe is ook gewoon super vet. Via Rusland, via China, uh, door Vietnam. Elf dagen dan wel, maar je kan ook onderweg stoppen. Moet je wel even, ja.
0: Reizen gaat ook om de reis.
2: Ja, precies. Dat ja. is het. We moeten op een andere manier naar reizen gaan kijken, vind ik. Ja. Dat, dan, ja. Ja. En ik, vlieg, ik ben ook naar IJsland gevlogen. Dat je kan ook naar sommige bestemmingen moeilijk, uh, moeilijker vlieg, zonder vliegtuig gaan. Maar het kan wel. Je kan ook met de boot naar IJsland. Alhoewel ik uitgezocht heb hoeveel uitstoot dat is. En dat is bijna net zoveel als vliegtuig. Dus toen dacht ik, ja. Ja, dan ga ik met vliegtuig ja. en dan compenseer ik via Trees for All bijvoorbeeld. Ja, dat, <laughs> dat, zoek, je, dat zoek je dan ook
0: uit. Ja, ja, dat snap ik. Denk je dat um, deze hele coronacrisis uh, het duurzaam reizen gaat versnellen? Uh, dat we misschien ook een voorbeeld kunnen nemen aan hoe ze het in het Hoge Noorden al doen?
2: Um, ja, of dat dat, ik... dat
0: we het gaan nemen? Dat is misschien beter dan dat we het kunnen nemen, want dat we het kunnen doen. Dat staat vast, maar gaan we het ook doen?
2: Um, nou, ik denk wel dat we nu meer inzien dat door corona... dat we dichtbij ook mooie bestemmingen hebben. Dus over de grens in Duitsland of in ons eigen land. En gewoon in Europa. En ik weet niet of... Um, want er zijn niet per se heel veel mensen de laatste tijd... naar Scandinavië of IJsland gegaan. Mm. Dus ik weet niet hoe zij hun voorbeeld... Uh, op ons hebben kunnen overdragen.
0: Nee, maar omdat ze het al deden.
2: Ja, inderdaad. Omdat
0: jij aangeeft van ja, wat je daar ervaart, dat eenzijn zijn met de natuur en, en die bewustzijn, uh, dat bewustzijn ja, dat, dat, dat zit dan al in je. Ja. Wij moeten het aanleren.
2: Ja, ja, maar het is ook wel lastig hier omdat er dus met zoveel mensen zijn.
0: Maar vind je niet dat ik boter op mijn hoofd heb dat ik straks voor een weekje naar Noord-Zweden ga? Um... En dat ik dan uh, ik ben het hele jaar goed bezig dankzij corona. Ja. Ik stoot bijna niks uit.
2: Nou, maar dat is, dat, is, dat is ook gewoon. We moeten niet streng zijn. We moeten wel bewust zijn en um, ja, verantwoorderen. God, dat vind ik een heel moeilijk woord. Ja, nee, verantwoordelijke <laughs> Verantwoord. keuzes. Beter, ja. ja, meer dat soort keuzes maken. En ik heb ook wel eens uh, reizigers van Voigtreven gesproken over duurzaamheid. En die zeiden: Ja, maar ik vlieg één keer per jaar en um, dan ga ik daar niet, dat ga ik daar niet niet doen. Nou, ik snap dat. Want als je. Als je naar, daarheen wilt, je gaat één keer op vakantie. Tuurlijk. Ik snap dan dat je. Ja. Nou ja. Uh, je kan ook, het, is, het wordt ook duurzamer als je één keer per jaar vliegt en de rest met de trein gaat. Want je hebt ook mensen, bijvoorbeeld zoals wij, die vaker gaan reizen. Uh, of een steden terugmaken. En je kunt ook met de trein naar um, Berlijn. En ik ben twee jaar geleden met de trein naar Slovenië geweest. En vorig jaar met de trein naar Zweden. Ook superleuk. Dus je kan dat ook doen op die manier.
0: Ja. Kees uh, had het net over, uh, inderdaad, treinreizen in Zweden. Dat als ik op, uh, dat doe ik niet, maar als ik op Lulliol zou vliegen... dat je dan ook een fantastische treinreis kan maken naar, uh, naar nog noordelijker. Ik denk naar, uh, naar Kiruna dan.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Dat het ook de moeite waard is. Ja, ja.
2: ja, ja want het is dan, die trein komt vanuit Stockholm. Dus die trein gaat naar Stockholm, naar Lullië en dan naar Kiruna. Ja, volgens mij is die heel mooi.
0: Wat, 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 Nog even kort, wat ga ik nog meer zien? Weet je al een beetje hoe mijn reis eruit gaat zien?
2: Ja, daar ben ik nog mee... Nog over aan het brainstormen. Want, met, want, uh... want in mijn
0: eerste briefing las ik... ik ga bessen plukken.
2: Ja, wat vind je daarvan?
0: Nou, op zich leuk, maar een hele week bessen plukken... dan heb ik aardig wat mandjes nodig. Bovendien is het volgens mij verboden. Dus, uh, nee, <laughs> om... het is
2: niet verboden. Het is in, recht. In, in,
0: Nederland mag je, uh, in Nederland mag je een mandje met bessen of bramen plukken... en doe ja. je er meer, dan, uh, dan staat er ja, een boete op.
2: Ja, dat maar is... Maar daar niet? Nee, want daar heb je dus recht. Dus oh prima, dan neem ik het iedereen. allemaal mee.
0: Oké, okay. <laughs> ja. ja. Maar wat ga ik doen behalve nee. bessen plukken?
2: Uh, je gaat... Nou ja, dat is dus eigenlijk een verrassing. Oh, okay. Maar je gaat uh, sowieso... Dus um, ja, even kijken. Ik ben dus nog aan het brainstormen met ja, Zweden. Oké, okay. okay, wat overweeg je? Wat... Nou, <laughs> dus ik heb een aantal favorieten. Bijvoorbeeld hiken met huskies. De huskies, um, in de zomer is het te warm voor de huskies. Ook al is het daar niet per se heel warm. Maar voor de huskies is het daar te warm. Maar in de herfst wordt het weer wat koeler. Dus kun je hiken met huskies. Ah. Dat is echt superleuk. En uh, je gaat sowieso zelf um, hikes maken. En bij heel veel accommodaties heb je kano die je kan pakken of een subplank. Nou, als je je goed aankleed dan, en je valt niet in het water, dan is dat heerlijk om te doen. Um, wat we natuurlijk allemaal hopen is dat jullie s'avonds vanaf 9 uur buiten kunnen staan. Wachten tot het noordlicht komt. En dan het liefst bij een meer, zodat het mooi uh, spiegelt in het meer. Ehm... Um, ik heb ook iets anders heel moois voor jullie bedacht. Dan ga je met een bootje naar een, een eiland. En daar woont een, een Sami-familie. Maar die Sami-familie runt of oont dat eiland nog steeds. Okay. Dus ik hoop dat dat door kan gaan. En er zijn gewoon super toffe hotels en uh, lodjes allemaal in Lapland. Zoals eentje die in een boom is. Daar slaap je echt in een boom. Ja, ja. wat ja. leuk. Wat gaan jullie nog meer doen? Nou, de laatste keer dat ik je in, in, in
0: een boomhut sliep... toen een dag later ging mijn schouder uit de kom. Dus op zich heb ik daar ook weer niet de beste herinneringen aan. Aan de andere kant, nee. ik kan het dan weer goed, goed maken met mezelf wat dat betreft. En uh, uh, de uh, Sami prima in het Engels mee te communiceren? Of, uh, ja, ja? ja, ja okay.
2: zeker. Ja. Hartstikke fijn. Ja.
0: Oh, ik heb er zoveel zin in.
2: Ja, weet je, oh, wat je ook echt gaat doen, is heel lekker eten. Ja? Ja, alles is echt heerlijk in Zweden. En het is allemaal super lokaal.
0: En heel veel bessen. Ook.
2: Ook bessen. Ja. Bessen,
0: paddenstoelen, <laughs> uh, paddenstoelensoep. Alles met bessen. Oh, oké. Okay,
2: ja. burgers. Oké. Okay. Ja, de elanden ga je waarschijnlijk niet zien, want het is uh, jacht, uh, het jachtseizoen.
0: Nee, dan uh, die, stoppen die duiken nu. onder. Ja. ja, maar natuurlijk, uh, elk nadeel heeft zijn voordeel. Wat vind je een positieve verandering tot nu toe... Aan De coronacrisis, want het is natuurlijk een bak ellende die we over ons ja. heen krijgen, maar heeft het ook een voordeel?
2: Voor mij, ja, en elk nadeel zit een voordeel. Voor mij is dat wel dat we dus inzien dat we in eigen land en dichtbij eigen land ook mooie plekken hebben, dat we niet naar de andere kant van de wereld hoeven te vliegen. Mm -hmm. En um, ik vind het ook een voordeel dat alles wat langzamer gaat. Dus dat we, tenminste, dat merk ik dan, dat we. Ja, we moesten natuurlijk thuis blijven, dus je kon nergens heen. Dus ik had ook niet echt meer dat gevoel van, ik mis iets. Ik mis uh, een feestje of ik mis, uh, ja, dat. Ik mis, ik mis eigenlijk even niks, want er is niks. En dat, dat, nee, dat, dat, uh, dat gaat dan toch met je mee als het allemaal weer open gaat. Dat je denkt, maar hé, hey, vergeet niet even van toen. Toen voelde je super relaxed, omdat je dacht, ik mis niks. Het was gewoon lekker overzichtelijk. Ja, en het was ook meer in de natuur. Ik ging dan. Je, gaat natuurlijk, je kon niet naar een kroeg, maar je kon ook niet um, ja, naar een zwembad of weet ik veel. Naar een pretpark. Dus wat ga je dan doen? Nou, dan ga je naar het bos. Of ja. uh, je gaat in de tuin liggen. Of uh, je gaat. Ik heb met mijn vriend, we, we zijn helemaal fan van vogelspotten.
0: Ah, wat leuk. Ja. ja. <laughs> ja. Oh, wat ja.
2: goed.
0: De bestemming. Ja. En, dan, dan kom ik toch bij, bij de tweede vraag uit. Um, want je geeft wel aan dat het nu lekker uh, met minder prikkels is. Of nou, het neemt al een ja. beetje toe natuurlijk. Hè? Want ja. het wordt allemaal alweer ietsje ja. losser. We raken een beetje gewend aan anderhalve meter afstand houden. En daar blijft het dan bij. En als je dan nu, je bent net terug uit IJsland. Als je nu ergens heen zou kunnen reizen, geen restricties. Waar, waar zou je dan heen gaan? Wat is jouw...
1: Droomland. Droomland.
2: Het eerste uh, land wat in mij opkomt... als je dat zegt, is uh, IJsland. Maar ja, daar ben ik al geweest. Yeah. Maar het was echt zo mooi. <laughs> maar um, dan ga ik voor Noorwegen. En dan voor het noorden. Omdat um, het zuiden... lijkt me ook heel mooi, maar wat druk. Misschien nu niet, natuurlijk. Mm. Maar... Uh, ja, dan ga ik voor het noorden, want ik ben daar op mijn werk ook heel veel mee bezig. En vooral met de winter nu. En als ik dat zie, dat, dat lijkt een beetje op uh, bepaalde plekken in IJsland. Van, van die ruige uh, bergketens en diepe fjorden. En um, nou, sowieso super mooi om in de sneeuw te zijn en in de sneeuw. Uh, te wandelen of uh, met rendieren bezig te zijn of met huskies. Dus, dus mijn volgende bestemming, als ik dat mocht uh, zeggen en uh, bepalen, dan zou dat het noorden van Noorwegen zijn.
0: Ben je het al stiekem aan het regelen?
2: Uh, nee, want mijn geld is op. <laughs> Kees, Kees
0: ja. meer betalen. Ja. Eline, dankjewel. Wat een, uh, wat een mooi verhaal. Wat een ja. mooie verhaal. Je had van alles opgeschreven.
2: Ja, ik heb um, helemaal niet gekeken. Je hebt helemaal niet gekeken, want nee. je praat
0: uh, zo makkelijk. Dat, uh, dat heb je helemaal niet nodig. Maar is er nog iets waarvan je denkt, van nou, dat heb ik toch gemist... of zonder dat ik dat genoteerd heb?
2: Um, even kijken. Nou, eigenlijk niet. Het zit gewoon in mijn hoofd. Ik had wat quotes opgeschreven van, um, van Zweden en Finnen... die uh, ik vorig jaar gevraagd had... hoe zien jullie de toekomst?
0: En hoe zien ze de toekomst?
2: Nou, ze zien hun bestemming ook echt als een duurzame bestemming. En ze hopen dat zij dat kunnen... Overdragen aan reizigers die eraan heen gaan en uh, ja ze zijn ze hopen gewoon echt dat het dat we met dat de hele wereld uh, een draai maakt nou ja dat we wat bewustere keuzes gaan maken en dat de klimaatverandering uh, niet extreem wordt en uh, zij hun natuur dat hun natuur kan blijven behouden zoals hij nu is
0: dat ze het noorderlicht licht kunnen blijven zien
2: ja dat blijft denk ik wel
0: ja ja okay.
2: Maar ja, die, uh... ik ga het
0: toch maar voor de zekerheid bekijken. Als ik het ja, toch ben, dan. Uh, elke
2: avond ik... moet je het doen hoor. Och,
0: joh. Och. Je
2: gaat niet slapen. Nee? Nee, ik denk ik niet. Oh,
0: ik dacht, ik ben een week <laughs> van huis. Uh, geen last van mijn dochtertje. Dat uh, dan kan ik er slapen. Maar dat. Uh...
2: Ja, of je moet een wekker zetten. Ik, ik
0: denk dat ik helemaal overprikkeld word, joh. Ik ben het gewoon niet meer gewend nee, dat, waarschijnlijk. Dat reizen in het
2: noorden van Zweden. Ja. ja.
0: Dank je wel um, dat je hier was voor het verhaal. Uh, Dank je wel, Kees van der Bos. En eh, alvast bedankt voor het samenstellen van de reis. En ik ben heel benieuwd wat ik allemaal ga zien. En ik ja. zal er eh, de volgende keer over vertellen.
2: Ja, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Ja. Heel veel plezier.
0: Dankjewel. Oh, nou, leuk dat je mij zo afkondigt. Ja. <laughs> Dit was de Goede Reis podcast. De volgende keer hopelijk weer met Mark McIntosh. Mark nogmaals, wetenschap. Goede reis de volgende keer. Ja, Dankjewel.
2: Ja, ook. Dankjewel.
0: Abonneer op deze podcast, dan kan dat. Uh, dan krijg je altijd in je podcast... ...een mooie updates. We zijn te beluisteren via de bekende kanalen natuurlijk. Ook via bnr.nl en op de site van Columbus staan we. Uh, het was fijn om uh, dit verhaal weer te laten horen.